0: pār mums pašiem.
1: Sveicināti raidījumā pāri mums pašiem, lai ir Jēzus Kristus. Studijā Inta Zēgnera par skanējumu rūpējas Iveta Zvejniece, bet mūsu raidījuma viesi šovakar ir Latvijas evaņģēliskai luteriskās baznīcas arhebīskaps Jānis Vanaks. Labvakar! Labvakar. Un jā, jā, patiešām mēs šobrīd esam tiešajā ēterā, nevis ierakstā un saku jums lielu paldies, ka piekritāt vienu stundu pirms jaunā gada laika stundu veltīt mūsu klausītājiem un pavadīt šeit radio studijā. Bet nevelte mēs šo tikšanos sākām ar Jāņa Lūsēnu pazīstamo darbu mazu brīdi pirms un patiešām mēs esam mazu brīdi pirms gadu mījas, kad parasti mēs paraugāmies uz aizejošo gadu, mēģinām saprast un izvērtēt, kāds tas bija. Tad kāds tas bija jums?
0: Man tas bija dažāds, kā jau katram cilvēkam. Un arī vispār Latvijā mums bija lietas, kas lika justies lepnam un priecīgām un pacilātām, Un bija tādas lietas, kas bija sāpīgas un bija par ko kaums pagājušā gadā, par to, kas notiek. Tā kā arī manā dzīvē tāpat bija virsotnes un grūtības.
1: Kas tad jums lika jūsties lepnam?
0: nu, daudz kas.
1: Nu, piemēram.
0: Nu, kā jau visiem man ā, sajūsmināja, protams, mūsu sasniegumu sportā, tur hokejā medaļa un ceturtā vieta basketbolā, tas bija, nu, tā kopā ar visu tautu varējām priecāties, un dziesma svētku, protams, bija vienreizēji šoreizes pirmo reizi laikām tā īsti bija aizgājusi uz deju svētku lielu zvedumu, tāpēc, ka man meita tur dejoja, un, ā, protams, Nožēloj, ka agrāk nebija gājis, jo tas bija ļoti iespaidīgi. Un uh, es domāju, tās lietas, kas parāda mums, ko mēs varam sasniegt tad, kad esam vienoti kopā un lietpratīgas, kompetentes, vadības, vai lietpratīgā un kompetentā vadībā. Un tas varētu, teiksim, izpausties arī tikai dziesmu svētkos vai sporta komandas sasniegumos, bet tam tā vajadzētu būt mūsu sabiedrības dzīvē, tautas dzīvē, ka pirmkārt mēs esam vienoti, un ka mums ir kompetence saprātīga, un es gribētu piebilst arī dievu svētīt vai dievbīga vadība, Un tad Latvija spēja paveikt vienreizējas lietas. Mēs par to pārliecinājumies tādā, nu, teiksim, mazākā mērogā, bet tas pats jau attiecas arī uz mūsu sabiedrības dzīvi. Kā, nu, es domāju, mēs varam lepoties arī ar to, ka mēs joprojām neesam pilnīgi paguruši, varbūt druskāt slābuši atbalstot Ukrainu. Man liekas, tas ir ļoti svarīgi. Tāpēc, ka tas ir tāds ilgtermiņa atbalsts, un tas noteikti būs vajadzīgs vēl ilgi. Uh, un uh, es domāju, mēs varam būt lepni par to, ka mēs esam palīdzējuši. Es domāju, tas ir kaut kas, par ko lepoties.
1: Jā, un joprojām tā palīdzība arī tiek sniegta, kas ir svarīgi. Vai mums vajadzētu šovakar pievērsties arī dažām, varbūt, lietām, kas jūs sarūktinājat?
0: Nu, jā, bija dažas lietas. Es domāju, vien tāda ļoti nelāga lieta bija partnerības likuma pieņemšanas teidzamības kārtā. Tiksim, tas, ka viņi pieņēma, nu, nu tā ir politika, es pieņēmu, ka, tieksim, nu, tad tā, tā tas notiek, saimā nobalso vairākums, un kā līdz tam nonāca, nu, tas, tas varbūt ir drusk cits stāsts, bet, nu, tā darbojas. Politika vai demokrātija, bet tas, ka to izdarīja steidzamības kārtā, tas bija tiešām tāds tāda pļauka, man liekas. Vispār tādai kaut kādai cieņai pret lielu daļu savas sabiedrības. Tik demonstratīvi, tik tā vīzdagunīgi, es teiktu. Tas man ļoti sarūktināja. Otra lieta, es domāju, man bija ļoti sāpīgi dzirdēt ka ir Latvijas uzņēmumi, kur ir piegādājuši Krievijai kaut kādas, teiksim, preces, kuras tiek izmantotas, lai Ukrainā nogal, nogalinot cilvēkus. Un ja mums ir sāpīgi atcerēties arāja komandas un, teiksim, dažu vai daļas latviešu iesaistītību tību holokaustā, Tad šeit, man liekas, ir nākošais, par ko pat domāt, ka mūsu uzņēmē piedalās uh, Ukraiņu nogalināšanā, iznīcināšanā, un tas, man liekas, ir liels kauns Latvijai.
1: Jā, ja redzat, jūs šobrīd vērtējat not, notikumus, un uh, savukārt pats jūs decembrī izraisījāt diezgan lielu ažiotāžu, kad presē parādījās viena pēc otras šīs ziņas ka jūs gatavojaties atstāt amatu un, starp citu, vienā no intervijām jūs esat teicis, ka savā vietā labprāt redzētu kādu, kurš labāk izprot šo laiku un tajā dzīvojošos cilvēkus. Bet ņemot vērā to, ko mēs esam dzirdējuši gad, gadiem jūs uzrunās Rīgas domā un valsts svētkos arī citos gadījumos, tad šķiet, ka trāpīgāk raksturot laiku un situāciju nav iespējams, kā jūs to esat darījis, tad kā saprast šos vārdus? Tā tad kādu, domāju, kurš piet... labāk izproti šo laiku?
0: Es pietiekam realistiski sev vērtēju. Es biju... Uh... Vienā un tajā pašā skolā apmēram ar piecu gadu atstarpi. Tā bija, nu, laukos, faktiski, nu jā, kādā novada centrā uh, skola, vidusskola. Un es tur biju vienreiz, un pēc pieciem gadiem atkal. Un es novēroju, cik ļoti ir izmainījusies jaunā paudze.
1: Kādā veidā?
0: Nu, milzīga atšķirība, jautājumos, attieksme, tas, kas viņus interesē vai neinteresē vispār, un, un es, tas man lika domāt, ka es 30 gadus esot bīskapam, kā pamatā, kā zinājums, bīskapam nav savas draudzes, es vairāk strādāju ar, nu, tāksim, kontaktā esmu ar bīskapu kolēģi, ar kapitulu, ar mācītājiem, draudzēs es kalpoju pārsvarā vizitējot, nu, tātāt izlaicīga saskari, un man liekas, ka nebūtu slikt, ja būtu kāds, kas, nu, tagad ilgus gadus ir kalpojis draudzē un bijis tiešā saskarē ar cilvēkiem. Es varbūt <coughs> varu Vērtēt norises kaut kādas. Es sakoju līdzi, es daudz domāju par to, kas notiek Latvijā, mēģina to skatīt no nu, tādā dieva vārda gaismā vai kristus atklāsmes gaismā. Taču man nav bijusi saskara tieši personīgi ar cilvēkiem tik daudz kā nu, dažam labam mācītājiem, kas desmitiem gadus jau kalpo kaut kur, kas sastop arī jauno paudzu. Nu, un galu galā tam jau visam ir arī praktisks iemesls.
1: Jūs neesat vecs, es gribētu teikt, un arī neizskatāties vecs, un patiesībā nemaz nav tas laiks, kad jums būtu obligāti jāatstājām, nu, varētu nav, sacīt arī nav, tā? Jā,
0: nē, nu, mūsu satversme nosaka, ka bīskaps vai mācītājs var uh, doties emeritūrā ar 65 gadiem. Kas man ir tagad? Un viņam jāiet 70 gados. Nu, es esmu tagad uzrakstījis to iesniegu, un tāpēc, ka arhibijas ir diezgan garš process. Tur tiek aptaujāt visi diecis garīdznieki, tad tiek izveidot nominācijas komisija, kas ir nosauktajiem kandidātiem tiekus un pārunā. Un tad um, simtiek nosaukt kandidāti, un tad beigās tiek sasaukt sinodi, kas ir sapulci, kur ir apmēram, kad 350 līdz 400 cilvēku, un tad viņi ievēl arhibijas un tas pras laiku vis. un tāpēc es jau uzrakstītu tagad to iesniegumu, kāpēc 25. gadā, tāpēc, ka mums sinode sanāk reizi četros gadus, un kārtējā sinode ir 25. gadā. Ja man būtu, teiksim, es būtu līdz 28. gadam, kad man jāiet emeritūrā, tad nāk sasaukt ārkārtas sinode, un tas ir diezgan organizatoris, grūti, Jā. arī izmaksas un viss, un tāpēc, nu, kāpēc...
1: Kāpēc ne, jā. <laughs> <laughs> Labi, bet ko nozīmē tagad šis 25. gads? Tas nozīmē, ka mēs dzirdēsim jūs Rīgas domā, piemēram, arī nākošajās lieldienās, un iespējams nākošajos Ziemassvētkos, un 18. novembrī jūs turpināsiet vekt šo kalpošanu.
0: 25. gadā?
1: 24. jā, 25. mums vēl tikai 24. Nu, ja divus, uz sliekšņa.
0: Ja divs ja gribēs un dzīvosim, tad jā. Es palieku savā Rīgas arhibīskā pamatā.
1: Mēs atīkamies īsi pirms jaunā gada, bet ko jums nozīmē šis laika robežas posms, šī šķirtne? kad viens gads atdot prioritāti otram, nu mēs tomēr drusciņ to uztveram it kā savādāk, nu, netejami mistificējam, bet mēs ceram no tā jaunā gada kaut ko īpašu un ir taču arī tradīcija pašā jaunā gada mirklī varbūt vēlēties kādu vēlēšanos, citi vēl gudrāk izdara kaut kādu zīmīti sadedzina un apēda <laughs> uzarot ūdeni virsū, lai nu piepildās tās vēlēšanās. Nu, ir kaut kas tāds brīnumains, tajā pārējā kā jums tas ir?
0: Man godīgi sakot, es kaut kā ļaujos vispārējām entuziasmam varbūt, nu, kad jaunais gads un ārā tepat doma laukumā liels jampadrats un tiek gaidīts jaunais gads diezgan skaļi. Man personīgi jaunais gads nu, diezgan sen jau neko daudz nenozīmē, tāpēc, ka gada kulminācija ir Ziemassvētki, Ziemassvētki. Tie ir Ziemassvētki, un tad, kad tie ir pagājuši, tad, zinām, tāds atplūdi ir iestājušies. Bet, nu, es tā, redzēju tādu ļoti jauku mēmu, ka tiem, kas ir apņēmušies jaunajā gadā, Sākt jaunu skaistu dzīvi, atgādin, ka tas sākas 1. janvārī un tā būs pirmdiena. <laughs>
1: labi, labi. Bet... Lai ar
0: dievpalīgi izdodas sākt ar pirmdienu 1. janvārī jauno skaisto dzīvi.
1: Paldies, bet jūs pats tā nesat mēģinājis. Nu, vai jums nav bijušas tādas apņemšanās?
0: Un man tas saistās drīzāk ar baznīcas gadu, teiksim, ar adventu vai... Piemēram, ar gavēni, ar lielo gavēni, kad es apņemos kaut ko mainīt vai uzlabot savā dzīvē šī gavēņa laikā, sasniegt kaut kādu žēlistību vai kādu rezultātu. Es kalendārais gads man varbūt tik daudz nenozīmē.
1: Bet tā tuču mēs skaitām gadus Anno Domini.
0: Nu jā, bet baznīca gads jau sākas pirmā adventā.
1: Nu tā jau ir. Bet, nu, katrā ziņā šis ieteikums, kā 1. janvārs ir tieši pirmdiena, nu, tad tas ir diezgan iedvesmojoši apkurā gadījumā. Jā. Kāds ir bijis jūsu visneparastākais jaunais gads?
0: Es nees mēģinājusi tā salīdzināt.
1: Gan, ja ir kaut kāds bijis, ne jau vienmēr, varbūt arī Latvijā tas tiek
0: sagaidīts? Es domāju, ka tas varēja būt, es neatceros vairs kurā gadā, bet tas bija vīnē, uh, Tezē Eiropas tikšanās tā bija, kas parasti notiek jaunā gadā. Un tad es atceros, jā, tūrejus es aizgāju jaungad, vecgad vakar jaungad naktī tieši pusnaktī līdz vietējai baznīcai, tur mēs bijām tad ap un tad es, laikam, kaut ko apņēmos īstvers, vai izlūdzos no dieva lai sveitīja man jaunajā gadā nu būt tādam, vai nu kaut kā reformēt savu dzīvi uz labu, to es atceros. Un, un
1: tas notika?
0: Uh, Godīgi sakot, tas bija tik sen, ka es īstu neatceros, bet tas jaun, jaunais gads vīnē, tezē pasākumā, kur bija sabraukuši kaut kāds 150 tūkstoši jaunu cilvēku vīnē, un tā... Viss tā pacilātība un vietē iedzīvojā, kas nebija nemaz tik sapīkuši par sastrāgumiem vilcienu stacijās un transportā, kas ir tāda liela brīnuma skatījās uz to, ka no visas pasaules jauni cilvēki ir sabraukuši nu, tā kopā, lai pagodinātu dievu un lai dziedātu nepriecīgi mūsu kungam. Tas bija tā uz visu mūžu palicis ir.
1: Jā, ko jūs domājat par solījumiem? Nu, konkrēti, teiksim, tiem, kas tiek doti 1. janvārī, un dažkārt tie solījumi tiek doti sev, bet mēdz arī būt tā, ka tie solījumi tiek doti Dievam. Vai mums būtu jādod šādi solījumi? Nu, varbūt kaut vai tāpēc, lai mēs turētu sev? doto vārdu un arī Dievam doto. Nu, sev mēs varam tur sev pamānīt. Bet, nu, ja es esmu Dievam solījies, ka es, lai kas tas būtu, vai no atmestas smēķēšanu, vai vēl kaut ko, nu, tas, tas tomēr uzliek tādu ļoti lielu atbildību.
0: Nu, nevēl Jēzus ir brīdinājis, ka jums nebūs zvērēt ne pie Jeruzalēmas, ne pie savas dzīvības vai tam līdzīgi, bet jūsu jā, lai ir jā, un nē, lai ir nē. Um, sev disciplinēt ar solījumiem dievam, tas ir drusku riskanti, man liekas. Kāpēc? Tāpēc, ka var gadīties nu, izgāsties, nu, neizpildīt to solījumu, un tad bieži vien tas, tā frustrācija vai vilšanās par sevi ir tik liela, ka nu, tad cilvēks atmeta roku, un tad, nu, ko no nu es tur vairs. Tāpēc ir labāk mēģināt vienkārši turēties pie kaut kādā pie kaut kādas, es teiktu, pat rutīnes, zināms, kas tev uztur formā. Ja? Man patīk, ko mans viens iemīļots teologs, tāds, viens arī, no upseles teica, ka faktiski, nu, tavu ir tas, kāda ir tavu ieradumi. Un... Un, nu, tad turēties pie veselīgiem ieradumiem un darīt labāko, ko tu spēji, un disciplinēt sev tādā veidā. Nevis mēģinot, Un teiksim, neko, to, neko no tā nedarīt, bet es tagad ar gribu spēku apņemšos, un tagad es sev labošu. Būtībā cilvēks nespēja sev labot. Cilvēkā iekšējās pārmaiņas var veikt tikai dieva gars, un tas... Mūsos ienāk caur dievu vārdu, caur svētiem rakstiem, caur sakramentiem, caur piedalīšanos ar caur lūgšanu un tiem žēlastības līdzekļiem, ko dievs ir devis. Un tad arī nu, nebūs jāmēģina sev disciplinēt ar solījumiem, kuras tu nespēj pildīt īstenībā. Pats saviem spēkiem vismaz nē. Cita lieta ir tāda solījuma, kurus dod un kur ir jātur, jā. nu, piemēram, ordinācijas solījums, es esmu devs ordinācijas solījumu vai bīskaps solījuma, nu, tur vairs man izvēles nekādas nav, es to esmu. tie ir tādi, nu, kā saka, izvēles, kuras ir nemaināmas, es varu tikai atkrist, varbūt, es nevaru vienkārši tā no tā solījuma, bet tas ir pilnīgi citi joma vai cits līmenis.
1: Bet kā ir ar vēlēšanos? Vai jums kādreiz ir bijis tā, ka, nu, es nezinu, vai tas ir bijis gluži jaunā gada naktī, varbūt Ziemassvētku naktī, kad jūs esat kaut ko vēlējies, nu tā bērnišķīgi vēlējies, kaut būtu tā? Un vai tādas vēlēšanās ir piepildījušās?
0: Laikam tā vispilgtākā vēlēšanās, kur es tā tiešām, nu, tā vēlējos, es vēl vat, neko par Dievu daudz nezināju. Vispār, nu jā, nojautu, bet nezināju. Bet tas bija kaut kad tajā vecumā, kad es aptvēru, ka man vecāk nomirs. Nu, es nezinu, tas, tas bija diezgan agrā vecumā. Un saceros, tas man bija tas diezgan liels šoks par savu nāvi, es vēl nedomāju, jo tajā laikā laiks iet tik ilgi, viens gads ir tik milzīgs laika posms, ka 70 gadi līdzinās mūžībai, bet, bet par vecākiem es iedomājos. Un tad, saceros, mēs ar klasi bijām ekskursijā, man bija kaut kāda vai sigulda vai kaut kur, kur ir kaut trepes, un tur bija tas, tas stāsts tāds, ka Uh, ja tu pirmo reizi pa viņām kāpjot kaut ko vēlies, tas noteikti piepildīsies. Un tad es atceros, ka es kāpu augšā pa tām trepēm un vēlējos mūžīgu vai nemirstību. Uh,
1: saviem vecākiem. Saviem
0: vecākiem un vispār, nu, visiem, kas man ir svarīgi. Un es tas piepildījās, jo, nu, mēs cits pēc citāt klājām, uh, uz mūsu Kungu Jēzus Kristu, kurā mums ir absolīti mūžīgā dzīvība, un viņi abi tagad ir Dieva priekšā. Tad kad es tā sapratu, ka viņi mirs, tad es naktīs raudāju, bet tad, kad viņi aizgāja tiešām, tad man vairs nebija paši jāraudīja, jo es zināju, ka viņi ir, viņi ir mūžībā, viņi ir Dieva rokās.
1: Jā, pagājušajā svētdienā Bīskaps Modars Uzaliņkevičs teica ļoti skaistu tādu frāzi par šo dzīvi, ka patiesībā šī dzīve ir kā ģērptuve, kurā mums ir jau uzvelk svētku tērps, lai varētu šajā svētku tērpā pēc tam staigāt mūžīgi. Šis atjaunotais tērps, nu tas pārveidotais cilvēks.
0: Es domāju, ka tas mm, varbūt nav gluži. Tas, kas ienāk prāt atdzirdot vārdus pārveidoties cilvēks, tas svētku tērps, kas ir jāuzvelk vai kas tiek mums apvilkts, ir mūsu kungu Jēzus Kristus nevainojuma svētā dzīve, kur viņš nodzīvoja mūsu vietā. Mums bija jānodzīvo, bet mēs to nesam darījuši, un gan bieži arī nemaz gribējuši. Bet viņš to ir nācis un mūsu vietā, un Tiem, kas ir kristīti un tic viņam, viņš apvelk šo savas, savas dzīves svēto nopelnu kā drēbes, ar kurām stāvē dieva priekšā. Tāpat kā viņš mūsu dzīves skrandas uz kā kāpjot galvētā. Un, nu, tā ir tā lielā pārģerbšanās. Tas Jā. ir tas, kāpēc Jēzus saka līdzībā, kā tu esi atnācaši bez svētku drēbēm, vai ne, tu to svēto, ko
1: Jā, tā lielā pārģērbšanās, un, bet tik un tā jau kaut kā gribas piedalīties tajā procesā, lai tas tērps, nu, vismaz nebūtu noskrandis, <laughs> ja pat dzīves taigājot.
0: Nu, jā, es domāju, ka, nu, es tagad atkaut kā luterānis runāšu. <laughs>
1: jā, kā jūs vēl savādāk varētu, protams, <laughs> ņemot vērā jūsu statusu.
0: Būtībā šis, šīs jaunās drēbes mums cilvēkiem, tiek dotas bez nopelna, bez kaut kādiem bauslības vai labiem darbiem. Tīra žēlistības dēļ, tikai tāpēc, ka Kristus tos priekš mums ir nopelnījis, un mēs viņam uzticamies, un topam Kristīti tēva un Dēla svētā gara vārdā. Taču, no mums tiek sagaidīt, protams, mūsu dzīves pārveidošana no laba uz labāku vai no sliktas uz labu, un tad uz vēl labāku, Tāpēc nu, ka tas izriet no šīs ir Tā ir normāla atbilde. Tā dāvā tā dāvātā apžēlošana vai tas dāvātais svētums, tas dara vispār mūsu spējīgus darīt labus darbus, jo, vai dzīvot, nu, es domāju, ka labs darbus spēj darīt arī neticīgi cilvēku kaut kādus labus darbus, bet es domāju, neksim, to, kas iepriecina Dievu, to, kas pagodina Dievu, to, kas jādara, nu, kristīgam cilvēkam, to jau, to jau mēs varam tikai tad, kad mēs esam ticībās atvēruši šo Kristu dāvināto svētā gara dāvinājumu.
1: Jā, mēs šobrīd turpināsim ar kādu dziesmu, iespējams, kuru jūs arī pazīsiet, jo tā ir no abas repertuāra, un nevis no baznīcas korāļiem, bet stāsts arī par šo dziesmu ir neparasts, jo šurp bija atbraukusi Anna Sofija von Otteri pazīstamā leģendārās viedru dziedātāja, kas savulaik šo Beni Andersonu dziesmu ir iedziedājusi. Un man viņa arī gribētos veltīt mūsu klausītājiem, jo manuprāt, ka tā ir tāda dziesma, ko klausīties īsi pirms gadumijas. un arī padomāt gan par gadu, gan arī par to, kā eksistē eņģeļi un tieši par to arī viņa dzied like an angel passing through my room, jeb it kā eņģeles būtu izgājis cauri manai istabai. Like an My
0: room.
1: Lūk tā, ne Sofija von Otere, šajā vakarā jums sūtīs veicienu ar šo angelisko dziesmu, bet gribu jums arī vaicāt, Kas bija tas brīdis, moments vai kāds ilgāks laika posms, kurā jūs visvairāk un spēcīgāk sajūtāt Dievu klātbūtni un Dievu tuvumu?
0: Jā, pirms es uz to atbildu, es esmu reiz sprediķojis, vismaz pieminējis sprediķi, abas dziesam vienu, bet tā bija dziesma Ziemassvētkostais. Tas bija the day before you came kur uh, dziesma apraksts kāda vienmuļa un bezmērķīga dzīve dienu pirms to atnāca uz Ziemassvētkiem īstā laikā.
1: Tā dziedāja ab.
0: Jā, bet uh, jā, nu, man jāsaka tas tas, Redziet, ir viena lieta. Baznīca ir mācība kur ir jāzina. Un būtībā katehismu patiesības apgūt, nav pārāk grūti. Jā,
1: bet tas ir teorētiski. O, bet un, mums gribas piedzīvojumu.
0: O, o, tieši tā. Teiksim, ir daudz vairāk par katehismu, ko var uzzināt par baznīcas mācību. Ir daudz grāmatu. Var studēt teoloģiju un iegūt grādus, pat doktora grādu teoloģijā. Un bet tas viss ir, es teiktu, nu... Ceļvedis, jā, tā kā bedekērs vai laulīga planet, tu var lasīt viņu, ka ir tādas skaistas vietas, kuras ir vērtīgi apskatīt, un var ļoti daudz ko uzzināt par to visu, un būt pilnīgs eksperts par tur Grieķiju vai, nezinu, Brazīliju vai kādu citu zemi izlasot šos ceļvežus. Bet aizceļot uz turienu, doties ceļā, tas ir, tas ir nu, Pavisam citādi, tomēr, to savām acīm, piedzīvot, sajūt smaržu, nogaršot vietējo virtuvi. Un tā ir arī ticība. Ir nepieciešams zināt savus baznīcas mācību, lai zinātu kurp doties, lai būtu sagatavots visādiem gadījumiem. Bet tas piedzīvojums, nu tas ir, tad tā ir tā garīgā praksi, ko mēs darām. Un man, ja jūs jautājat par vispilgtāko dieva piedzīvojumu, dieva klātbūdnes piedzīvojumu, tas ir bijis rekolekcijās. Tas ir bijis, nu, teiksim, vingrinājumos, kur, mm, nu, varētu teikt tā, es tik ilgi raudzījos uz Kristu, kamēr viņš tā paskatījās uz mani, ka tas man kaut ko pilnībā izmainīja. Uh, vispār priekš par, par to, ar ko es nodarbojos kristīgā ticībā vai kas tas vispār ir. Un tāpēc, nu, es domāju, ka ir svarīgi zināt uh, savu ticības saturu. Viena problēma ir baznīcām tā, un kāpēc baznīcā arī visādas krīzes, un tam līdzīgi, ka ticīgi neiedzīļinās savas reliģijas saturā, ko viņi īsti māc un arī nemāk atbildēt. Tad uz, uz jautājumiem vai paskaidrot kādām, kam vajag. Bet jā, otra lieta ir, ka mums ir jāmēģina tomēr... Nu, vai ir ļoti svētīgi, ir ļoti bagātinoši, ir ļoti... Izgaismojuši un padziļinojuši, es nezinu, kā lai vēl to aprakst, nu, iegremzēties tajā visā, tiešām meditēt, tagad daudz runā par meditāciju. Kas ir kristīgā meditācija? Nu, manā gadījumā tā ir padziļināt svēto rakstu apceri. Lasīšana nu, ir pat vairākas metodas, jā, tās, tis, man, lekcija divīna, kur tu lasi lēnām mēģinot ielūkoties savā dvēselē, nu, kas tur notiek, lasot, un ja kāds vārds vai kāds teikums uzrunā ja pārsteidz vai kaut kā saviļņo apstājies pie tā, un tad atkārto viņu, un lasi vēlreiz, un lasi to balsī, un tad var mēģināt ar Dievu par to runāt, un klausīties, ko Dievs tev atbild. <coughs> Tādā veidā lietot svētos rakuts, vai arī, teiksim, mēģināt... Um, izdzīvot to, it kā pats tu būtu tur klāt. Nu, tas drusk notiek arī sprediķi rakstot, ja, ka, nu, es nezinu, kā citi mācītāji, bet es, kad rakstu sprediķi, vienmēr mēģinu, nu, tā iejusties, it kā izdzīvot pats to notikumu, it kā es būtu persona tajā stāstā, kā es to redzētu, kas ar man tad notiktu. Tas ir tāds veids, kā lasīt svētos rakstus un, Veltīt tam daudz laika, ja iespējams rekolekcijas, mums arī Latvijā šeit ir tādas iespējas dažādā veidā, nu, ja runā tieši par piedzīvo to dievu klātbūt, tad es pieminētu šo, noteikti ir bieži kaut kādi atsevišķi momenti, kurus es varbūt tā uzreiz nevar nosaukt. Un kaut kāda spilgta dievkalpojumā vai kādā dzīves situācijā, kad lūkšanas ir atbildēts vai tam līdzīgi. Bet, nu, teiksim, tos dieva klātbūt nevar meklēt apzināti.
1: Jūs, sacījāt, jūs tik ilgi skatījāties uz Jēzu, kamēr viņš tā paskatījās uz jums, ka tas visu izmainīja. Tas nozīmē, ka, patiesībā sakot, mums ir tas pirmais solis, mēs nepietiekoši ilgi skatāmies.
0: Es domāju, ka mēs varētu noteikti skatīties vairāk un uzmanīgāk. Galvenais ir veltīt laiku un koncentrēšanos. Un tāpēc jau rekolekcijas ir paņemt laiku vienatnē ar Dievu. Mēs ļoti maz to darām ikdienā. Un es kaut kur redzēju tādu plakātu, kur Jēzus katās no tā plakāta un jautājums, kāpēc to man nerunā? Un tā ir godīgi sakot. Mēs jau pat baznīcas profesionāļi vien, nu, tā tik daudz laika dienā, tam nevēl tam, kā vajadzētu vai kā varētu. Bet, nu, tas sagādā, tā, tas jau no smags darbs, tas ir darbs, faktiski, koncentrēties, bet tas sagādā lielu gandarījumu un lielu iepriecinājumu un labas nes.
1: Vai jums pašam ir kādas nākošā gada apņemšanās? Aha, tagad pie tā pirmā uh, janvāra un pirmdienas.
0: Pirmā janvārī, nē, bet, nu, es esmu apņēmies darīt savu darbu, cik labi spējuši, protams. Un, Tas nebūtu
1: nekas jauns. Jā,
0: jā, bet, nu, es ieplānoju doties uz rekolekcijām, lai vienu nedēļu darītu to, par ko es tikko runāju, un lai kaut kā atjaunotos un varētu savu darbu darīt, nu, Mums ir tāda programma Baznīcā pasturālās vadības institūts, kas apmācā no, no, vadīšanas prasmēs garīdznieks, faktiski, un viņa ģimenes. Viņš jau sarī, <coughs> lai to darītu kopā. Un tur ir viena tāda sadaļa vadīt no iekšienas. No vadīšana, no tīras administrācijas prasmes, bet, bet tam ir jānāk no, no kaut kādu dievu no sakņotības dievā, iekšējais sakņotības dievā, lai tas, ko tu lem, būtu nevis, nu, kaut kāds aprēķins, bet lai tas būtu tāda garīga intuīcija saskaņā ar dievu.
1: Varētu to saukt, varbūt, par gudrības garu, kas tiek dots.
0: Jā, tā, no nu, teikt, ir, nu, svētā gara dāvana. Es kadreiz esmu par veiksmēm, Kas Veiksmē bijuši... izvēlas
1: tevi, <laughs> ir viņa tāds ir... kādreiz teiciens. <laughs> jā,
0: jā, nu, kādreiz, ka esmu pieņēmis kaut lēmumus, kas izrādījušies, ir bijuši par svētību, un man nav bijis varbūt īpaši pamat to darīt, vai ir bijuši citas iespējas, un kāpēc es tieši to izvēlējos un es to nepierakstu kaut kādai... Kaut kādai savai pārgudrībai, bet, nu, kad Dievs tanī brīdī ir man Devis padomu, es viņu esmu sadzirdējis, un tā ir tā lielā veiksme. Jo kā teicu, es neatceros kurš tieši, bet viens no Kenterbērijas arhibīskapjiem, viņš teica, brīnu daudz biežāk notiek tad, kad es lūdzu Dievu. <laughs> tā. Vēl
1: viens ļoti svarīgs jautājums, jo galu galā visa zemeslode šobrīd grasās dažādās laika joslās, bet sagaidīt šo 2024. gadu, nu, jo mēs vadāmies pēc Anno Domini, un tad lūk, gribētos no jums dzirdēt dažas vadlīnijas, ja noteikti, varbūt kā jūs spējat noteikt tās koordinātas, kādā punktā mēs šobrīd atrodamies? kā sabiedrība, kā Latvija, kā pasaule. Kādu laiku mēs īsti izdzīvojam un uz kurienu mēs ejam? Kā jūs redzat šos procesus?
0: Es domāju, ka viss ir ārkārtīgi sarežģījies šobrīd. Pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā bija kaut kā skaidrāk viss. Bija, teiksim, Nu, tādas vērtības, par ko mēs iestājamies, kas ir skaidras, kas ir nu, mūsu tautai devušas labu pamatu, kāpēc mēs vēl esam un dzīvojam. Un tad bija nu, tiksim, kaut kāds pretstats tā visā, kad citas vēsums, kas gribētu to visu varbūt nolikt malā un jaunu pasāles jau celt, kā jau pa laikam ir cilvēki to gribējuši Tas bija kaut kā skaidrāk, bet šobrīd, nu, ir tā, ka bieži vien vienā jautājumā, piemēram, nu, vai tikum jautājumā mēs esam tuvā ar cilvēkiem, kur citā jautājumā, piemēram, Ukraiņas jautājumā atkal, nu, pavisam citādi skatās, jā. Ja. Man te bija iespēja aprunāties ar Jordan Petersonu pirms kādu laiku, Un viņš tā man taisina jautāja, nu, kā tas īsti ir, vai, vai, vai Krievī, teiksim, mēģina veidot kaut kādu kristīgu valsti vai kristīgu kaut kādu tādu realitātu pasaulē, vai tā ir tikai fasāde? Nu, ko, lai viņam atbildi, jā, jā no, nu, nesaprotot, Krievu valodu jau ir grūti saprast, par ko ir runa, ja tu klausies tikai ziņas vai atreferējums, un daudzi tiešām... Um, Bet
1: kristīgu valsti nogalinot cilvēkus nu, nā, jā, kas nav iespējams veidot? Tā,
0: nu, tieši tā, lai gan, teiksim, vēsturē jau ir bijuši daudz tādu mēģinājumu, tepat mm, Latvijas kristianizāciju notiek, teiksim, misijs, ej notiek evaņģēlijas sludināšana, bet paralēli notiek pavisam citi procesi, ja kur ieradās, teiksim, ar visiem citiem mērķiem, un bieži vien mēs to vairs nespējam atšķirt, kas ir, kas bijis, vai tiešām tur bija bija tas, kas šeit ieķerpoj Un
1: un... Um, un bībele un dievs ir izmantots visnelietīgākajā veidā, visdažādākajās vēsturiskajās situācijās, tā skaitā atcerēsimies Vāciju, viņiem arī uz... Jo tas bija rakstīts gotumīt uns, jā. No,
0: skaidrs, tā kā, nu, tā jā, ir, tā ir, bet, bet, bet par ir mums grūt, es gribu vajadzēt, jā. Bet mūsu tautā uh, to īsti neatšķira, mums mūsu tautas kaut kādos populārais mītos uh, krustneši bija tie, kas nesāk uh, dievu vārdu ar ugunu un zobenu, bet, nu, tā tas ir.
1: Bet par šo brīdi, kurā mēs dzīvojām, viena lieta, ko jūs teicāt, jā, viss ir sarežģījies, bet kā jūs pats raugāties uz šo nākošo gadu? Kaut kas var atrisināties? Jo es esmu ka jūs nesat Delfo orākus bet... Delfo
0: es vienkārši par to domāju, nu pat kaut kāda redzējies vārdus, kurš teica, ka mēs bieži vien nespējām ietekmēt to, kas notiek apkārt vai savu valstu, vai sabiedrību pārveidot, bet mēs varam izvēlēties nedzīvot melos. Un man liekas, ka tas ir šobrīd ir laiks, ka tas kļūst ar vienas nozīmīgā. Um, nu, un, piemēram, um, tas viss, kas pagājušajā gadā saistījās no nu, kaut ar tām biedīgi slaunajām bērnu grāmatiņām, un un visu to ideoloģiju, kas ir ap to, ļoti iespējams, ka, nu, ka tā virzīsies uz priekšu kā ceļa rūlis. Un, ka, tiksim, tā kļūs par dominējošo ar laiku, un ko tad mēs varam darīt? Nu, mēs nevaram nolaist rokas, bet mēs varam izvēlēties nedzīvot melos. Un apliecināt patiesību un stāstīt to saviem bērniem un mācīt sevi un arī viņus nebaidīties apliecināt patiesību vai stāvēt par patiesību. Un tas kļūst ar viens svarīgāk šobrīd, jo es atceros, nu, tagad tad, kad bija viss tā diskusija tagad par tiem tikumības jautājumiem, tad pat mūsu jaunā ministru prezidente izteicās televīzijā, nu tad iznāka, kad nu tie, kas ir pret, ka viņam tā kā Krēmeļa vērtības aizstāv. Nu tas būs drīkstā sāpīgi, ka tas ir tāds, kā sāk, populārs paņēmiens Krēmeļa vērtības diskreditēt, ka tā sāk, nu pēc analogijas ar kaut ko sliktu. Nevis, ka, teiksim, mēs aizstāvēt Krēmeļa vērtības, tie, kas mēģina stāvēt par to, kas pagātnē ir nesas vietību, bet sāpīgi ir tad, bet fakts ir tas, ka mana valsts neaizstāv manas vērtības. Un tas ir tas, varbūt, sāpīgais, no ar ko jāreiknās atsiemrazot, un jāmeklē savu vietu vai savu nostājotajā, Nu, es nevaru varbūt ietekmēt to, kas vai izmainīt to, kurā virzienā viss virzās, bet es varu izvēlēties nedzīvot melos vai nedzīvot ārmeliem.
1: Bet kā jūs saprastu šos vārdus vai izskaidrotu šos vārdus, kas ir rakstīti bībelē un starp citu, tur ir daudz rakstīts par jaunu, mēs sakām jaunais gads, to līdz būs jaunais gads. Bet bībelē šie vārdi redzies visu daru jaunu, un ja mēs runājam par apokalipsi vai, teiksim, svētā Jāņa atklāsmes grāmatu, tad tur arī ir ļoti skaidri tas teikts par šām jaunām debesīm un jaunu zemi, kur Dievus pats būs cilvēku vidū un asaru vairs nebūs bēdu, nebūs... Tas jaunā jēdziens, viņš ir iespējams tikai tad, kad būs cita realitāte, kad būs iestāvisies mūžība, vai tomēr šis jaunais, kas tiek bībelē apsolīts, tas jau ir tagad sasniedzams?
0: Um. Rietumu civilizācija, kas ir droši vien jāsaka postkristīga civilizācija paliekot uz pašreizējā attīstības vektoru, es nesaredzu nekādu nākotni labu. Uh, tāpēc, ka mes, es jau sāku ar to uh, apceru, par ko mēs spētu padarīt, ja mēs būtu vienoti un labā vadībā. Bet uh, šobrīd Gan lēmumi, gan veids, kā tie tiek pieņemti, man liekas, ļoti šķeļa sabiedrīgi.
1: Bet varbūt, ka mēs, nu kā kristieši, esam vainīgi. Kā nav pietiekošu dedzīgas lūkšanas, nav pietiekoši spēcīgas gavēnis, nav visas absolūtas sirds nodošanās, un tā tad, kas dievam, dievam nav nekāds problēmas, kā rakstīts, viņš var no akmeņiem radīt Abrahama bērnu. viņam tā, radīt brīnumu, nav problēma, tā tad vai tā varbūt ir mūsu atbildība?
0: Droši vien, ka mums vajag vairāk lūkt un vairāk gavēt un, un, un tam līdzīgi. No otras puses, ko tad mūsu kungs ir teicis, vai es atnākot ticību vairs atradīšu virs zemes, un ka beigu laika būs tik smagi, ka, lai pieviltu pat izredzētos, un tāpēc tas tiks saīsināts. Un, ka iestāsies tās lielās pārmaiņas, kur šī re, šāda realitāte pārstās eksistēt, es nedomāju, ka tas būs rīt vai parīt, bet, nu, principā... Paldies,
1: mums, iepriecinājāt, mums jau, ka tas nebūs rīt vai
0: parīt. Mums, mums jau nav apsolīt, nemaz tāda... Lepu trīšēt? Tas, par ko runo apokalips, tāpēc jā, ja viņa sauc par apokalips, ja, par... Atklāsim par skatu tajā, kas būs, kā pārveidosies, kādas būs beigulietas, nu, lai mēs saprastu, ka viss, kas tur rakstīts, nav attiecināms tieši uz, uz šodien uz mūsu apstākļiem.
1: Nu, un tomēr ieprieciniet mūsu šīs sarunas laikā, jo galu galā no cerības mēs dzīvojam. Un tā arī ir sacīts bībelē, taisnājis no cerības dzīvos. No No ticības, no cerības, droši vien arī no mīlestības. Šobrīd pārveidoju svētos rakstus, bet tas skan labi.
0: No ticības taisnēs dzīvēs, tas ir luterāņi, kā saka, centrālā vieta svētos rakstus. Nu, no,
1: lūk, cik mēs esam ekumēniski.
0: Jā, uh, nu, protams, ka Dievs mūs nepamētu, mums katram ir cerība. Kristus teica, kas, uh, kas dzīvos, uh, kas... Tic, uh, kas uh, uh, Tic, tic man. Kas tic man, tas dzīvos, iepšu tas mirt, un kas uh, man tic, nemirs, nemūžam. Jā, tā kā uh, šis apsolījums mums joprojām ir, un, un uh, nu, pie tā mēs varam turēties, dzīvojot vai mirstot.
1: Bet lūkšu jūs arī šajā raidījumā tomēr dot mūsu klausītājiem svētību nākošajam gadam, jo tas no nu gan patiešām ir svarīgi. Un tas nozīmē, ka ceram arī, ka būs kāda lukšana.
0: Jā, nu, es gribētu varbūt noslēgt kaut kā uzraidījumu beigā. Mēs iebraucam drusk tādā skumjā noskaņā, bet es teica arī nebīstieties, jūs sirds, lai kad tas sāk notikt, celiet uz augšu savas galvas, jo jūs pestīšu un es. mums jau faktiski cerība ir, un tas, ko mēs varam darīt, mēs varam mēģināt savu dzīvi dzīvot tik labi, cik vien iespējams, lai arī visiem ir labi. Arī tiem varbūt, uh, lai arī tos sasniedz uh, mūsu svietīgas dzīves augļi, kur varbūt tagad plāno beigt kaut kur no posta vietām uz Eiropu vai tam līdzīgi, lai arī visur pasaulē kļūst labāk. Tas ir tas, ko mēs varam darīt.
1: Tad lūdziet par mums.
0: Par to arī lūksim. Tēva un dēlu un svētā garvārdā. Debes Tevs, mēs Tev no sirds pateicamies, ka Tu dod mums laiku, kurā mēs drīkstam Tevi iepazīt gan katrs atsevišķi, gan kopā ar citiem Tavā baznīcā un savās ģimenēs un savā sabiedrībā. Dod, kungs, mums saskaņu savā starpā, lai vismaz galvenajās lietās mēs turētos kopā un dotos tādā ceļā, kas stiprina, kas dod un vairot dzīvību. Rādi mums, kungs, Tavu ceļu un dari mūs par tādiem, kas grib Pa šo ceļu iet, un mēs visu sevi ieliekam tavās rokās, izlūkdamies tavu svētību nākošajām gadām. Svētī Latviju, svētī un sargā Ukrajinu, dod mieru, taisnīgu mieru svētajā zemē, un palīdz visiem cilvēkiem, kas pēc tevis ilgojas, kam ir mīļa tava dēla atnākšana. To mēs lūdzam, kungs, caur tavu mīļo dēlu, Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmeni.